0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este espacio llamado Yo soy tu verdadero ser y yo soy Gonzalo Gómez y la presencia de Dios yo soy reconoce, salude y bendice a la presencia de yo soy en todos y cada uno de ustedes
1: Yo soy aceptando igualmente
0: Domingo 22 de octubre del año 2017 hoy tenemos Serapis Movie la película Conspiracy que viene después, así se llama, ¿no? Ahí está, ¿eh? Pasó, la, pasó el test tenemos eh, Serapis Movie a la una de la tarde Así que te, si quieres quedarte en sintonía Lo único que necesitas es tener tu película No se pasa la película por internet Esa la puedes ver ahí en Youtube Por si acaso Con subtítulos, con todo eh, eh, No estamos promoviendo la piratería Pero ya la han puesto de dominio público Si quieres hacer llegar tus comentarios Verónica está en los controles a través de Skype el nombre del usuario del contacto es Serapis Bay Radio y ella pasará tus comentarios siempre y cuando tengan que ver con la enseñanza de los maestros ascendidos y tengan una estructura adecuada y no, no midan dos páginas o tres porque si no se pasa la clase no bien ¿algún aviso más que me haya olvidado? No, el 31 de octubre es la entrega de la cosecha de los elementales. Y el ceremonial de hoy día era de gratitud a los elementales. Entonces, en todo este viaje que he empezado por un tema de nutrición, porque me metí a hacer un curso de nutrición. ¿En ¿no? línea? Sí, dura un año, tomo un año. Es certificado con un instituto de Nueva York. ¿Internet? Eh, sí, es todo, todo por internet. Es un, en realidad oficialmente empieza el próximo mes pero ya es, estoy haciendo los cursos preparatorios y se habla mucho del tema de los cambios que hay planetarios porque este señor Joshua Rosenthal es como se llama el fundador habla de el alimento primario y eso puedo compartir con ustedes para que vean cómo es la cosa él dice no importa qué comas de comida no importa la comida que tengas, ese es el alimento secundario. Dice, lo más importante en la vida es el alimento primario. ¿Y qué es el alimento primario? Él lo pone así, las relaciones humanas, el trabajo que tienes, qué tanta satisfacción o frustración te genera, el ejercicio que puedas hacer y tu práctica espiritual. Entonces, él pone en las relaciones humanas la familia, los amigos y todo esto. Y dice, si tus relaciones son amorosas y tienes fuentes de amor y tu trabajo tienes una fuente de satisfacción y tu cuerpo se ejercita lo suficiente, no quiere decir que vas al gimnasio todos los días, pero sales a caminar, haces algo. Y por último, tienes una práctica espiritual. Ese es tu alimento primario. Y no importa lo que comas, vas a estar siempre sano. Y él dice que si tú comes muy bien, eres vegetariano y o vegano y cuidas todas las cosas y sigues teniendo apariencias de enfermedad, es porque el alimento primario en algún lugar está malo. Entonces, ¿por qué me convenció este señor? Porque eso va en línea con la enseñanza de los maestros ascendidos, porque la armonía... El, la paz interior todo emana de ti pero empieza por ti no empieza por afuera y empieza también por la gratitud que tengas al, a las relaciones que tienes al trabajo y yo esta semana que ha pasado en el trabajo he tenido un un laboratorio en el cual humanamente he obrado varias veces digamos ¿no? y me ha producido enojo y uno podría decir, pero ¿y entonces? ¿Qué ocurre? A veces hacemos una separación entre la vida externa y la vida espiritual, pero en realidad no hay tal. Tu vida es una sola. Tú no puedes separar tu, tu práctica, tu vida espiritual, de tu vida del día a día, si no estás siendo, estás siendo deshonesto contigo. Y yo me preguntaba, ¿y por qué yo estoy explotando tanto? Claro, la personalidad está saliendo... A dar las pataletas del ahogado, ¿no? Es como que me estás quitando el rol protagónico, pero yo sé dónde tienes el tendón de Aquiles y por dónde voy a salir otra vez a flote a, para que veas que yo mando. Y dura. Pero ¿qué es lo, lo que ocurre normalmente? Uno se siente culpable después de eso, ¿no? Como me he enojado, ay, debería ser esto, debería ser el otro, no, esta vez yo nada. hecho, ¿sabes que Ni modo, pues. Que salga todo lo que tiene que salir. Y recordé todo el tema de la gratitud. Porque el Arcángel Chamuel nos estaba hablando que cuando tienes una persona que te hace la vida a cuadritos, a la cual no puedes estar agradecido, pienses en algo por lo cual sí estás agradecido y después le quites el motivo y entonces la persona va a estar bien contigo, ¿no? Y me tocó ponerle un freno a alguien. Y después de haberle puesto el freno al día siguiente, la persona estaba sedita. ¡Hola, cómo está Dios! Chata. ¿Qué ocurre? A veces no queremos ponerle alto a las cosas. Y el poner alto no quiere decir enojarse, quiere decir frenar y poner orden sobre lo que necesitas poner orden. Y ahí venía el motivo de gratitud. Porque gracias a que pusiste orden, las cosas se pusieron en orden, es el primer rayo. Uh -huh. Ves que se ha puesto orden porque las personas todas están, oh, qué bueno, gracias, y tú estás agradecido. Y no hay una, re, no hay una relación humana de confrontación. ¿no? Porque yo dije, después de lo que le he dicho a esta persona, mañana no me habla. Cedita súper así yo, wow cómo funcionan las cosas no? pero eso no quiere decir que tu parte humana no esté tratando de salir a flote todo el tiempo a recordarte viejos hábitos y esos viejos hábitos generalmente tienen que ver con frustración con enojo con yo tengo la razón y el arcángel Chamuel en la clase anterior nos decía, esas son las causas de la infelicidad porque vives amargado y me ha durado como un día y medio el enojo, ¿no? O sea, ha sido fuerte. Pero yo no la veía venir. No vi por dónde vino. Después ya cuando uno une los puntos hacia atrás, te das cuenta. La manipulación que había por detrás, pero ese es otro tema. Eso no es de esta clase. Entonces, contarles que... Regresé un poco al diario del Puente a la Libertad del amado Maestro Ascendido Serapis Bey pensando en la gratitud todavía y en el capítulo 8 del diario del Puente a la Libertad él habla sobre la oportunidad a través de la encarnación y más adelante nos habla de todas las oportunidades nos habla del inapreciable regalo de la vida y dice es muy poco comprendido y aún los chelas por más avanzados que sean no comprenden el regalo de la vida y ahí quería hacer un, un alto y hablar un poquito con ustedes y conversar. ¿Quién te da la vida? ¿Pedón? ¿Quién te da la vida o oh, cómo dices, estoy vivo? Le puedes bajar un chiquitito a la casa que creo que ahí a ver ahí está mejor. Ya, gracias. ¿Quién te da la vida? ¿De dónde viene lo que le llamas vida? esta pregunta es fácil
2: de un ser superior
0: ¿y quién es ese ser superior? yo soy la presencia yo soy la presencia de Dios yo soy, yo soy. ¿y cómo te da la vida? ¿cómo es que tú sabes que estás vivo?
3: porque me veo
0: pero la vida no es solo tu, tu físico, ¿no?
3: ¿no? por el ¿Cómo? aliento
0: el aliento ya estamos entrando a en la parte física, ¿no? Creo que sabes que está. está apagado. Creo que está apagado. Un... Seis, seis. A ver, ahora sí, Yuma.
4: Creo que sabes que estás vivo por esa energía y esa vitalidad que se expresa, porque hay muchas personas que, pare... que están muertas. Que claro, caminan, pero sin embargo, pero están, aparentemente no están,
0: están muertas, pero están vivas.
4: Están vivas, pero no lo están, porque no no viven.
0: Ya. Ahí ya está. Entonces, estamos estamos empezando a calentarnos, ¿no? eso que estás diciendo es tan fundamental el reconocer y saber que eres vida no solo que estás vivo sino que eres vida y eres la vida misma pero uno no agradece ese tipo de cosas ni las reconoce y voy a echar para atrás la película de cada uno ¿cómo llegaste a este plano? ¿qué tuvo que ocurrir para que tú encarnes? Primero, en los planos internos dijiste, yo quiero ir ahí abajo, o como le llames. Y el tribunal kármico dijo, bueno, su pasaporte está sellado, puede hacer el viaje. Y entonces... Tú ibas a hablar algo.
3: P Pienso que viniste para hacer algo, ¿no?
0: No, 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 ¿para qué viniste? ¿Cómo? Ah. ¿Cómo? Sí elegí
3: unos padres ya para... Aprender algo.
0: No, ya. Yeah. No, para no. encarnar. Para encarnar. La Gracias, María del Pilar. La pregunta, la respuesta. No es para qué, ni cómo, ni... Les digo, ¿cómo viniste? ¿Sello del Tribunal Kármico? ¿Después del sello del Tribunal Kármico que viene? En tu mundo de probabilidades, dices... Este plan que tengo es para encarnar en Latinoamérica y... En algún país hispanoparlante, pero en Latinoamérica. Y este es el mundo de probabilidades de padres. Y pum, naciste en Venezuela. En Caripito. En Caripito. ¿Eh? En Caripito, en Venezuela. ¿Sabes dónde queda, no? No, no. no mucha gente no lo sabe. Pero dinos, ¿dónde no, queda?
4: es un pueblito que yo creo que nadie sabe, de Monagas, de un estado de Venezuela que se llama Monagas. Ya. Y es un pueblo muy pequeñito que está en Monaga, pero nadie lo conoce. Claro,
0: en Caripito. Eh, y, y dices, voy a nacer en Caripito. Donde se
4: devuelve el viento.
0: Ahí. El viento llega cansado. sí
2: Así como decimos nosotros en Churuquita Grande.
0: Churuquita Grande. ¿Y cuál es la consideración de hacer este viaje? Ese padre y esa madre que pueden haber estado contigo y haberte acompañado a lo largo de los años o no, o pueden simple y llanamente haberte traído al mundo y haberte abandonado, han hecho una labor inapreciable. Porque no hay otra forma de entrar a este plano. La única forma es a través de un vientre materno. Y si no sería esa persona, esa madre... Por más de que te haya abandonado cuando estabas nacido, tú no estarías aquí. Y por ahí empieza el regalo de vida en este plano. Porque en el otro plano estás vivo todo el tiempo, Esto es una vida eterna, pero en este es un viaje temporal. Y el viaje temporal empieza por ahí. O sea, después de que has estado nueve meses gestándote, sales a la luz a través del vientre de tu madre pregunta cuán consciente uno está de eso sin calificar al ser sin decir mi mamá fue buena mi mamá fue mala fue amorosa fue estricta nada de eso simple y llanamente por el hecho de que el regalo de la entrada de que te sellaron el pasaporte de entrada ¿no? porque el de salida fue en el tribunal cármico vaya y entras aquí y el neonatólogo entrada ¿No? ¿O la partera? Sí, sí, señora.
3: Elizabeth Alcaíno responde a la pregunta. Dios los bendice, hermanos. Eh, Dios te bendice, bienvenida.
0: Elizabeth. Bienvenida, hermana.
3: Nos dice, yo sé que estoy viva porque estoy conectado con la presencia.
0: Bien, en realidad, yo soy la presencia. Solo que me olvido. Gracias, hermana. Y ese es un punto de que cuando vas a tu corazón, ahí sientes que estás vivo, que eres vida. ¿Y para qué? Vuelvo otra vez al tema de la mamá. Esta mañana me llamó mi mamá antes de venir. ¿no? Y me dice, hijito, te estoy llamando porque sé que te vas a ir al Serapis, pero no quiero despertarte porque el otro día me llamó a las 6 de la mañana. ¿no? Y, y no era día que teníamos actividad ni nada. yo, hola. Hijo, sí, sí, mami. ¿No? Y le digo, me he dormido, sí. Y después me dice, ay, son las seis. Claro, para ella eran las 7, ¿no? Es una hora más. Y a veces uno tiene un apuro de no querer hablar con su mamá y cosas por el estilo, y te olvidas del gran regalo que te hizo, a pesar de cualquier cosa y de las marrumancias que tiene. Y, y por eso a todas las madres este es un agradecimiento especial. Solo por el hecho de que es madre. Ya. Yeah. Es una gratitud especial. Y. Hoy mi hermana nos compartió por el chat además que una prima que estaba con una apariencia muy extrema desencarnó. Hoy, ¿no? Una prima hermana. Una muchacha mayor que yo, pero joven. Sí. Joven. Se ríe, joven. Claro, porque uno podría decir mayor que yo, pero mucho mayor que yo y ya no era joven. Pero bueno. somos Somos jóvenes, sí. Sí, imagínate, al lado de un uno de esos que tienes miles de años, tú tienes apenas. Bueno, no sabemos cuántas encarnaciones llevamos en esto. En esta... Y cuando uno empieza a ver todas las perspectivas, porque esta mañana se unieron varias fichas con la clase de hoy el recorderis de que tienes un ser que te trajo al mundo que todavía está encarnado ¿no? algunos no, no tienen a su mamá encarnada pero al mismo tiempo de un primo hermano o prima hermana que acaba de irse y dices, wow, tengo el ticket de entrada el mecanismo y el medio a, a través del cual he venido aquí y estoy viendo que un pariente cercano se acaba de ir pregunta, ¿cuánto aprecio? lo que tengo en este momento, que es el presente de estar aquí. Que, como diría Elizabeth, estar conectado, en realidad es estar en comunión con tu con tu ser. ¿Cuánto aprecias eso? ¿Cuán... A ver, lo voy a poner consciente, de otra manera.
4: Consciente, es que
0: yo entiendo. No, Ni siquiera de cuán consciente, sino... ¿Por qué estás dispuesto a que por un enojo no aprecies esto. ¿Qué tanto vale el enojo? ¿Qué tanto vale la frustración, la pelea, el estar amargado para dejar de apreciar esto? ¿Lo ves? Sí, lo veo. O sea, deberías estar así sonriente todo el pinche día, ¿no? O sea, ¿Y por qué estás feliz? Porque estoy vivo, porque soy vida. Sí. Y a todo lado, soy vivo, estoy vivo. O sea, siento... La vida en mí. No, uno está. ¿Qué pasa ahí? Está lloviendo. Hay mucha agua. ¿No? O sea, amargado. Amargado. Yo
4: creo que es, es invalorable. invalorable. Es invalorable. No hay forma el, que le ponga el, valor a eso. El tener la vida y vivirla. Es invalorable. Entonces es una oportunidad cada día.
0: Y el Maestro Ascendido, Serapis Bey, está claro en eso porque te dice es inapreciable el regalo. Como tú dices, no se le puede poner un valor, porque es la vida misma. Pero cuán consciente te haces de eso, de que lo que tienes es inapreciable. No hay forma de ponerle un precio, no hay forma de ponerle un valor. Porque de eso emana todo lo que tú eres, todo lo que puedes hacer emana de ahí. Cuando estás con una apariencia de enfermedad y de esas serias. Por ejemplo, hablábamos con otro pariente ayer que me dice, ¡Ay, sí! ¿Cómo está tu mamá? Le digo una señora muy muy amorosa y su papá igual. Su papá es súper buen tipo, ¿no? Y me dice, mi mamá tiene Alzheimer. Y está en ese punto en el que se, ol se ha olvidado del marido y de, de los hijos. Entonces se acerca al marido y le dice, ¡No, no no, no! ¿Quién es este señor? Yo no quiero ver nada con él que se vaya, yo no lo quiero ver. Tú ponte del lado que tú eres la pareja, ¿no? Y cuán tolerante o misericordioso te pones ante una situación así. Dice, todavía no se ha olvidado comer, porque dice que los que tienen esta condición se pueden olvidar hasta comer. Entonces, fíjense que estoy contándoles todas las historias tétricas para ver cómo la aprecias. Pero veamos las historias de éxito. Cuando estás con un amigo, cuando estás aquí y disfrutas de hacer unos decretos, como sale el día del ceremonial Raquel y me dice, a mí me gusta cuando los ceremoniales tienen muchos decretos. Me dice, estaba buenísimo así. Eso, ¿quién te quita eso? Eso es lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que estás trayendo a la forma. Pero a veces... Uno se limita en eso, que tú no quieres manifestar ese gozo y esa alegría de lo que te está produciendo. Entonces, la gratitud tiene que ver con eso. La forma de expresar gratitud a la vida es viviéndola. Es que cada instante tú estés consciente de que estás usando el aliento de vida. Como decía uno de los decretos, después uno va a rendir cuenta sobre qué hiciste con el uso de la vida y en uno de los decretos de los elementales decíamos que cuando el elementalito vaya a rendir cuentas por el uso de la vida se le acepte que ha hecho mucho trabajo constructivo a pesar de las cosas bueno esto lo estoy añadiendo yo no a pesar de las cosas que el ser humano le ha hecho imitar o sea, ustedes se imaginan el, el trabajo que tienen los elementalitos de todo tipo y yo les preguntaba el tema de las bacterias esta mañana ¿no? y vuelvo al tema de las bacterias las bacterias han tomado una reputación malísima igual que los virus Uf, virus y bacterias no 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 mal la palabra cruz hay que matar a todos o, o estoy mintiendo no, no. no. que cuando te dicen bacterias o virus qué se te viene a la cabeza tengo
1: que tomar antibióticos que estoy
4: enfermo
0: enfermedad? enfermedad y a ti guiomar
4: Sí, este, el primer, la primera impresión el rechazo de es rechazo. Es contaminación. contaminación. Estoy contaminado. hay sí. mucha
0: bacteria! La, ¿La regla de los cuántos segundos es cuando se te cae algo al piso? Tres. Tres segundos.
5: Pero no podemos vivir
0: sin bacterias. ¡Ay, viste! Y no podemos estar en este plano sin esas bacterias. Entonces, tú te das cuenta cómo con un solo concepto terminamos de general, generalizar de que esto es malo y sin las bacterias, Roberto que no está aquí nos decía mira, si no tendrías esas bacterias en los intestinos no podrías hacer pupú. Entonces, si no tienes las bacterias ¿qué, y se queda todo ahí adentro, bien, gracias. Y después el fecaloma hay que cortarte para sacártelo. O sea que hay, hay un punto de los conceptos que tenemos que nos llevan por una dirección desconocida hacia la autodestrucción. ¿Y por qué hacia la autodestrucción? Fíjense que la gente que vive en el campo se lava menos. No, no tiene gel antibacterial, ni alcohol en gel, ni jabón antibacterial, ni nada de esas cosas. Tiene agua. no Si acaso un jabón común de esos que son hechos de grasa. ¿no? Uh -huh. Listo. Y a veces come del árbol sin, sin lavar la fruta ni nada y no se muere. Uh -huh. Y sigue vivo. Y su sistema inmunológico mucho más desarrollado que alguien que vive en un ambiente todo limpio, en una casa súper recontralimpia y que se pone gel y... ¿Se, ¿Se imaginan esto en la enseñanza? Vamos a hacer como es adentro, es afuera. Sí, gracias, Guillermo. Como es adentro, es afuera. ¿Qué pasa? Yo rechazo todas las cosas que van a hacer que yo me desarrolle. Por ejemplo, situaciones de conflicto. La situación de conflicto. No es nada más que una situación en la cual yo puedo desarrollar mi capacidad de tolerancia. Pero yo la rechazo. Por lo tanto, no quiero nada que me cause conflicto. No quiero problemas. Quiero una vida sin problemas. Quiero una vida sin bacterias.
4: Entonces no vives.
0: No vives. Lo estás viendo. El
4: problema no es no tanto las bacterias, sino los, los, los aditivos y los los contaminantes adicionales de las industrias y todo aquel Los tipo de... químicos
0: y los pesticidas. Y, y
4: también la, 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 ¿cómo te digo? las medicinas, que también es, es peor que las bacterias. Es peor que las bacterias.
0: Este, un, es, justo estaba viendo una conferencia de un médico que dice el, el 80% de los casos en los que recetan antibiótico no es necesario. Y dice, y, de los 20, y del 20% restante, podríamos todavía discutir 10. Sí. Dice, hay 10 casos de cada 100, o sea, el 10% en los que es necesario un antibiótico. Y se, a criterio de él, están mal prescritos. ¿Por qué están mal prescritos? Porque dice, cuando tú sabes que vas a ir con una carga tan fuerte de antibiótico que mata todas las bacterias, es necesario que prepares el cuerpo de la persona con probióticos y prebióticos, de manera que el daño no sea tan grande. ¿no? Y tú dices, este, como que hemos cambiado de... Es como que antes usabas la llama violeta para todo, así. O sea, nos de llama violeta a todo y no sabías a qué. Y ahora dices, no, yo tengo una situación puntual, precisa, y uso la llama violeta ahí. Y ves el resultado perfecto esto Yo hago un poquito esa analogía. Pero eh, en general pasa eso. Estamos en la cultura de la pastillita. ¿O no? Sí.
5: sí, pero los médicos, la ley del menor esfuerzo. Claro. ¿Verdad? Te llega antibiótico, 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 porque eso para ellos les es fácil.
0: Además, ¿Eh? ¡Cling, cling, cling, claro, ¿no? Claro. ¿No? suena la caja registradora. Pon un plata en la bolsa. ¿Se acuerdan de eso? Sí.
5: Y hay componentes con algunas
0: farmacias también. Totalmente. El mundo de la industria farmacéutica. Entonces no tenemos un sistema de salud, sino un sistema de enfermedad. Y la enseñanza de los maestros ascendidos lo que busca es seres felices y saludables, que se sienten vivos. O sea que las cosas van tomando forma por varios lugares, ¿no? Y un elemento de esto es la gratitud. Y la gratitud empieza por quien te dio el pasaje de entrada. No importa lo que haya sido, no importa lo mal que te haya tratado, porque hay madres que han tratado mal a sus hijos, pero no importa. Esa era parte de tu aprendizaje, era parte de las lecciones, era para desarrollar tu sistema inmunológico. Eso es lo que te ha hecho fuerte hoy. Eso es lo que te ha hecho amoroso, misericordioso hoy. Entonces, ¿no es un motivo de darle gratitud? Fíjense, estamos recorriendo a la vida del inicio de cada uno, en este plano, en esta encarnación. Y yo no lo veía así, porque a veces uno piensa que la vida le debe algo, y que tu mamá pudo haber hecho más por ti. ¿Qué más pudo haber hecho que traerte... Y dejarte entrar a este plano. ¿Qué regalo más grande que ese hay? Así haya sido lo que sea. ¿Ven, el, ven, ven por dónde viene esto? Pero,
4: y de hecho lo, los psicólogos magnifican mucho al niño abandonado. que Dicen, eh, fue abandonado, eso no se supera nunca. eso este, Viéndolo desde este punto de vista que lo... Estás diciendo, cambia totalmente el panorama, ¿no?
0: Es otro panorama.
4: Porque, ay, fui abandonado, más nunca levanto cabeza. O oh, tuve un problema con mi padrastro, por ejemplo, qué sé yo, o tantas cosas. Entonces, viéndolo así, es, es bien interesante.
0: Y se vuelve un motivo de gratitud. Sí. Porque con trauma o sin trauma no estarías aquí. Y ya. Es así de sencillo, ¿no? La pregunta... Le dices, bueno, entonces tú te quieres ir. Te va a decir, no, estás loco. ¿Cómo que yo me voy a ir de este plano? Si yo la paso bien. Me ha tratado mal, pero... Si sí, tengo un psicólogo, un locólogo, pero no importa, ¿no? ¿Ves cómo la programación llega a tal punto en que te dicen, ah, es que ha sido una mala madre, un mal padre, porque un buen padre te habría educado de una manera distinta? Estás juzgando a los seres que te dieron el ticket de entrada para esta encarnación. Y en realidad, ese era el plan.
5: Exacto, ese era el plan que ellos tenían para hacer eso, porque quedamos abandonados, pero <coughs> llegamos aquí por medio de ese vehículo.
0: Claro, ese es el conducto viven. que te trajo aquí. Es
4: que es un plan que tienes que sustituir.
0: Ese era el plan para que tú puedas desarrollar tu sistema inmunológico.
4: Pero, pero además estás jugando tu propia oportunidad. Exacto. De servir y de estar y de evolucionar. O sea, bueno, te no estás quejando hacer...
0: por el pasado que es parte de la historia, es parte del yo no soy. Y te estás olvidando de la parte presente del yo soy. Y uno cree que puede hacer caso omiso de todo eso del pasado y agradecer por lo que tiene hoy cuando tienes un pequeño resentimiento con la entrada de la vida que es tu mamá o tu papá. Y veo necesario, y por eso es que he retrocedido en este tema, veo necesario hacer un trabajo de transmutación en uno con cualquier resentimiento que hayas desarrollado, con tu papá o con tu mamá, sobre todo con tu mamá. Es necesario limpiar y purificar todo pensamiento y sentimiento al respecto para que puedas desarrollar la gratitud porque te dio el ticket de entrada para estar aquí. Más allá de todo lo que haya pasado después de eso. ese es cuento. Es la entrada. Porque es lo que nos está diciendo el Maestro Ascendido Serapis Bay, Dice, el inapreciable regalo de la vida. O sea, vino por ahí. Sí, señora.
3: Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, nos dice, Escuchándote hablar, Gonzalo, recuerdo que mi papá le decía a mi hermana con su hijo pequeño, <coughs> que lo dejara jugar en la tierra para que creara anticuerpos, porque ella creía que se enfermaba cuando jugaba con tierra y se ensuciaba. ¡Ah,
0: claro! Hermana, ¿cuántos no hemos comido pasteles de tierra, de barro, de lodo? Después te decían, te vas a enfermar, bueno. Sí. Entre, entre comillas, te vas a enfermar, porque después de que has ingerido ese tipo de cosas, tu cuerpo... Gracias a eso ha aprendido. Es un mecanismo de aprendizaje. ¿Y a qué viniste a este plano? Aprender. Más sobre el amor. Y estás aprendiendo sobre una parte de la vida. Entonces uno dirá, ay, no, Gonzalo, entonces, ¿qué? ¿Le voy a, voy, vamos a enfermarlos a nuestros hijos. Bueno, ¿acaso no te hacen eso con la vacuna? Sí. Te ponen una vacuna y es la enfermedad, la enfermedad. Para que tu cuerpo aprenda a defenderse. Gracias a todos esos mecanismos, la longevidad del ser humano ha incrementado. ¿o no? entonces evitar el conflicto tener una vida donde una mamá y un papá han sido pero prístinos, ejemplares nunca te han llamado la atención por nada te estás perdiendo parte de la aventura porque la aventura era justamente lo contrario que te llamen la atención, que te pongan límites o que no te pongan ningún límite y te pegues contra todas las paredes que hay pero ven como el regalo de la vida empieza ahí y así a mí me digan yo no tengo ningún resentimiento con mi mamá ni con mi papá yo no les creo en serio porque algo en el fondo queda en la trastienda algún recuerdo de algo que le reclamas hasta tan ridículo como que no me compró el juguete que yo quería cuando tenía siete años y que yo me acuerdo haber llorado un día y que me creó un trauma
2: yo le, yo, le, yo le decía a mi mamá, ya adulta, yo le decía, pero ¿por qué tú me tenías que pegar tanto?
0: Sí, claro.
2: Porque mi mamá tenía, mi mamá tenía la ley de la chancleta
0: Pero es que es así, ¿no? Es así. Al primero que se mueve, un zapatazo. ¡Fua! Listo.
5: Una de las cosas que yo he superado con, con la cuestión del de, de vehículo que me trajo a, esta, a este plano, que yo siempre que he a mi mamá decía, no te perdono. No te perdono porque te fuiste y me dejaste. Entonces, aquí en ese se ha aprendido darle bendiciones porque ella me trajo
0: aquí. Exactamente.
5: ha ido, ya se fue.
0: Es como uno le reclama, ¿no? De, porque... claro. de todas maneras, hoy día yo sé que le
5: agradezco porque me trajiste aquí.
0: Te trajo. ¿Sí? Es el conducto mediante el cual pudiste llegar a la escuela para aprender. Entonces, ese es el primer conducto. Y esa es la primera razón de gratitud que tienes en la encarnación. Esa es la primera razón de gratitud. Y fíjense que ni siquiera he llegado a hablar del Mahachohan, ni del aliento de vida, ni de los maestros ascendidos, ni de la Madre María que moldea tu corazón, ni de la diosa de la libertad que cuando tienes el primer aliento te dice hijo, hija, estás en libertad de usar la vida. O sea, Todavía ni siquiera hemos llegado a la parte metafísica, si quieres verlo así. Estamos en la parte bien física, bien física del asunto. Ahí empieza el regalo inapreciable de la parte consciente que puedas tener en este plano y uno decide quejarse por la programación que ha recibido de esos padres porque dices, ¿cómo no me han dicho esto o hecho aquello? yo escucho esos reclamos todo el tiempo y esto es un tema de atención en lugar de enfocarme en qué es lo que dejaron de hacer ¿por qué no me enfoco en lo que sí hicieron? que permitieron que esté aquí porque hay gente que dicen, ay, yo no conozco a mi mamá, no conozco a mi papá. ¿Sabe? Y, sí.
4: Que lo, bueno, lo que estás diciendo me parece sumamente interesante, porque entonces lo, hay que revisar los libros de psicología. Todos que culpabilizan tanto, bueno, primero estigmatizan mucho a, a, a los niños con, con los problemas, y a los padres los culpabilizan demasiado por los hechos entonces yo diría esto que sirva para hacer una, una, una buena revisión de todos los libros de psicología
0: gracias Diomar yo acepto yo, soy eso, aceptando yo estoy también. aceptando que así sea hermana porque los libros de psicología muchas veces están pa basados en el mundo psíquico y eso tiene que ver con la psiquis y el mundo psíquico y astral que es la creación humana y nos olvidamos del regalo de la vida que no es creación humana es creación divina y esa es la parte inapreciable que el psicólogo no puede comprender. Porque para un psicólogo fue una casualidad. O sea, es el tema de Darwin, ¿no? Llegamos aquí por un accidente evolutivo. Y tanto tú como yo, en la enseñanza, sabemos que eso no fue así ni es así. Porque hay alguien que administra el aliento de vida. Y si sería así que es una casualidad, ¿por qué en tantos miles de años que existe el ser humano no ha habido una nueva mutación a otro tipo de ser, no sé, pues diferente? ¿Ustedes han visto un Australopithecus plus? No. ¿No? Un Nendertal 2. Dos fue ¿Eh? Hace tres semanas. Hace tres semanas yo vi uno, pero... Nendertal... Versión 5. Sí, el tipo se portaba como animal, ¿no? Ya está, ¿ves?
3: Leticia López desde Texas, Estados Unidos, nos dice, al referirse al conflicto, dice, el evitar el conflicto puede confundirse con el no querer fijar la atención en cosas discordantes.
0: Puede confundirse con eso, Leticia. Muchas gracias, hermana. Dios te bendice. Esto no es que pongas tu atención en cosas discordantes. Esto es que cuando hay conflicto, tú eliges poner orden. Y eliges poner orden desde tu armonía, desde tu ser, desde la base de tu ser, en armonía no en enojo, porque en enojo sería más de lo mismo. Pero a veces uno quiere hacer caso omiso de las cosas discordantes. Y dices, "No, no, no voy a ver nada discordante, todo es lindo, todo es una maravilla."
2: Es como lo que no quieren oír noticias. Un compañero, un hermano de nosotros ayer me comenta, le, le hizo un comentario sobre una noticia actual y me dice, "Ay, no, ya yo no oigo, ya yo no veo noticias, no oigo noticias, ya yo no quiero pero entonces no estás viviendo, porque tienes que enterarte. Ahora, una
0: cosa es solo enterarte y vivir en las noticias y, ay, qué terrible, que Corea del Norte y uh -huh, Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Pero las noticias tienen un espectro bien amplio también. Las noticias tienen cosas súper chéveres. Las noticias tienen cosas positivas de lo que pasa uh -huh. en el universo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, cuando ves que los adelantos científicos van mejorando tanto la calidad de vida de las personas, o que han encontrado formas de purificar el agua que hace que lleguen a lugares donde no hay agua potable y llegan con mecanismos que tienen agua potable, dices, wow Pero por otro lado, si tú no sabes qué está pasando en el mundo, ¿cómo puedes conocer toda la conciencia humana? Porque eso es conciencia humana. Y el pan completo, ¿acaso no es el lado oscuro y el lado claro es todo el pan completo
2: esa es la iluminación del, sí. de Gautama
0: sí. y si yo solo quiero ver el lado iluminado y no quiero ver nada de la discordia no quiere decir que me haga uno con la discordia quiere decir que yo puedo verla pero yo elijo iluminar y veíamos que la gratitud tenía que ver con eso porque la gratitud es liberar la vida a punta de amor entonces, a pesar de una situación aparentemente discordante y aparentemente conflictiva, agradeces por ello. A mí ya se me ha bajado la espuma del, del otro día que a veces sale espuma por la boca, ¿no? Entonces, después de que ya ha bajado la espuma y todo, digo, gracias Padre. ¿Por qué? Porque la situación me ha puesto contra la pared a decirme, bueno, o tú pones orden o no te quejes. ¿no? Porque es más de lo mismo. O sea, tú dices hasta dónde es alto. Dije, alto. Y después de que dije alto, te digo, el día siguiente la persona sonriente, cero enojo, todo súper. Estaba esperando que yo le ponga un alto. Entonces es como que te presionan para ver hasta dónde llegas. Y no es la persona, es la energía que a través de esa persona viene a vérselas contigo y dice, a ver, vamos a ver cómo es eso de que mantienes tu armonía. Y en la primera provocación estás tirando patadas. Entonces, pero cuando dices alto, ya no quiero nada de esto y no es un alto
4: agresivo.
0: agresivo es un alto de ya, ¿sabes qué? ¿Esto está bien? Ya, ya, basta, no quiero más. Ya conozco cómo es este camino, ya sé cómo es enojarse, ya sé cómo es estar tirando espuma por la boca, ya. ¿Qué elijo? Elijo que no quiero eso. Pongo orden, es hasta aquí. El siguiente paso es que te baja toda esa adrenalina que la has podido controlar, porque yo decía, antes yo le habría dicho un par de cosas, le habría mandado a tal lugar, porque me llamó.
2: Entonces eso es lo que tú acabas de decir en la enseñanza, o sea, no va a aplicar, llama a Violeta por, por, por aplicar, o sea, como los, los antibióticos. Ahora
0: es como los antibióticos, ahora sabes la razón, sabes el motivo, sabes dónde está... La aparente causa y sombra, y dices, causa, núcleo, todo está ahí. Pero, ¿qué necesitas? Estar metido en el medio para sentirlo, porque esa es parte de la vida. Y después de eso, agradeces. O sea, yo hoy ya puedo agradecer y decir, gracias, Padre, porque ha pasado eso. Yo no diría, pero, ¿por qué estás agradeciendo el que, el que hayas llegado a perder tu armonía? Porque si no pasaba eso, yo no sé que hay un aspecto que me puede hacer tambalear en mi armonía. O sea, hay, hay un hábito humano que todavía no lo había visto. ¿ya? Hay un hábito que estaba guardado ahí y que ahora ha salido. Y que como ha salido, lo puedo transmutar. Porque si no sale, ¿tú lo puedes transmutar? No. ¿Viste? ¿Viste? Y esa bacteria no las buenas, sí.
3: Angélica de Chillán, Chile, nos dice. Hola, Gonzalo, bendiciones para ti y para todos. Dios te Dios te bendice, bendice
0: Angélica, bienvenida, hermana.
3: Nos dice, comprendo esta clase de gratitud y manifestar el amor a través de todo lo que nos ha pasado. Sin embargo, imposible darme cuenta o aceptar este paradigma de agradecimiento... Por la vida, si no he purificado un buen espacio de la conciencia. Fíjate que sin haber transmutado archivos no tendría esa capacidad de entender lo que estás hablando y menos dar gratitud sostenible. Por eso, agradecida de las herramientas de purificación y liberación. Sin ellas te puedo decir, sí tienes razón, pero al rato ya está olvidado y vuelvo al hábito de resentimiento.
0: De acuerdo, hermana gracias por, por tu comentario en efecto tenemos la fortuna de tener herramientas mediante las cuales has acelerado el proceso pero pongámonos en un escenario en el que tienes una persona nueva cero kilómetros recorrido de enseñanza a los maestros ascendidos, de purificación y de todo esto cero, cero, y llega a ti y le quieres explicar la gratitud a la vida cuando quitamos de la atención todo lo malo o aparente malo que te ha pasado, lo, lo quitamos. Y solo el hecho de decir, solo considera por un minuto que si no sería por ese ser o esos seres que te permitieron venir aquí, tú no estarías aquí. Solo considéralo. Puede ser que vuelva a sus hábitos, pero eso va a quedar dándole vueltas en el disco duro. Te va a quedar... Dando vueltas, porque nadie nunca te ha hecho esa consideración de decir, solo considera borrar y olvidarte todo lo bueno o todo lo malo. Porque todo, no hay nada bueno ni malo, pero todo lo bueno y malo. Solo considera el regalo que has recibido para entrar aquí. ¿Estarías dispuesto a devolverlo? Porque es bien fácil, ¿no? ¿Qué tal que yo estoy muy resentido con la vida y tan resentido con mamá y papá que estoy dispuesto a devolverles el regalo. ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Yo me quiero meter otra vez a través del conducto de tu vagina y un proceso inverso. Que en vez de deformarme, me deforme y mi chispa de luz vuelva otra vez hacia arriba porque no me gusta esto. Pong póngase a considerar. O sea, ese es un tema que yo lo pongo así, más allá de las herramientas que uno tenga. O sea, estás dispuesto, por eso el Maestro Ascendido de Serapis Bey es tan claro, dice, es el inapreciable regalo. Si estamos hablando del regalo, más allá de tu estado de conciencia actual, es simple y llanamente, ¿tú estás dispuesto a devolverlo? ¿No te gusta, pues? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a devolver el regalo? no creo que ¿Por qué hay gente que es indigente y que le falta un brazo y una pierna y así todo no están dispuestos a devolver el regalo y se van a pasar toda la encarnación aquí. ¿Por qué? Piensen.
1: Porque son agradecidos con la vida. Agradecen la vida. Okay.
0: Porque en algún momento dado, otra vez que vinieron, hicieron mal uso de la vida y dijeron vuelvo, aunque sea con una pierna y con un brazo yo vuelvo ahí porque es el único lugar donde yo puedo aprender aceleradamente sobre el amor.
2: Stephen Hawking.
0: ¿Eh? Stephen Hawking. ¿O este motivador? Este, ¿qué es, ¿Es motivador? ¿No? ¿Qué es este? No no es motivador. El que nada, que no tiene piernas ah, ni tiene brazos. Brazo. un uh -huh. eh, sí. motivador ahora. Sí.
2: La conferencia. Entonces.
0: Y Angélica, muchas gracias por, por ese comentario porque dice si sí, yo puedo agradecer ahora uno puede agradecer cuando caes en la cuenta del regalo más allá de si se purificó o no se purificó parte de la conciencia o sea lo importante es que tú veas que tienes el regalo que es la vida misma si alguien puede llevar tu atención ahí bingo eso es lo, lo que importa porque después el resto es historia y tan historia que es cuento, porque ya es pasado. Sí.
1: Gracias, Gonzalo. Gracias por la oportunidad para compartir que yo tenía un conflicto con mi mamá. Eso que me abandonó, me abandonó y eso. Y simplemente yo le hice un comentario a Gonzalo y Gonzalo y me dijo... Pues, con la edad que tú tienes, está viva, no te, pasó, no te pasó nada, comía, ya no te dejó morir. Y desde ese día se me cambió de chip y yo estoy muy agradecida y yo me ocupo de mi mamá. Y cuando voy hacemos reuniones y todo, y gracias Gonzalo.
0: Ya A la presencia, fui, hermana. ¿Y cómo te sientes? Feliz. ¿Feliz? Sí. Feliz. Están feliz que voy
1: ahora en diciembre otra vez. Ah, y el
0: Mahachokan nos dice, los padres están solo para amarlos. Dice, ya han cumplido contigo. Mal, bien, ese es un tema. Es más, tú los has elegido. Esa es la otra parte que ya es metafísica, que la gente no acepta. Dice, tú has elegido. Uno puede decir, yo estaba drogado, borracho, no sé, bajo la influencia de algún psicotrópico, porque no me acuerdo haber elegido un papá así, o una mamá ¿Tienes? asá. Bueno, pero olvidémonos del tema, de que lo elegiste o no. Estás aquí, vivo. Estás encarnado, estás encarnada. ¿Gracias a qué? A que alguien permitió que ese regalo de vida llegue a ti. Alguien que permitió que tu cuerpo físico tome forma por varios meses y te traiga aquí. Solo eso ya es el motivo de gratitud. Y ni siquiera he, he pasado de la segunda línea de, la, de lo que dice el Maestro Ascendido Serapis Bey.
5: la
0: Sí, ahora miren...
1: Y, nunca termina.
0: y lo que dices, no abandonamos a quienes hemos patrocinado, a quienes viven debido a las peticiones que hemos presentado ante el tribunal cármico. a pesar de que a menudo nuestra recompensa por ello es rebelión y descontento. ¿Eh? Es como que a pesar de que te dan el regalo, descontento. ¿no? Caminabas descalzos, te han regalado unos zapatos y dices, ah, yo no quería ese color. <risa>
1: Me, aprieta. me aprieta. No lo quiero
0: con crudones. No, ni siquiera te aprieta. Si es tu talla, todo. No, no, yo no quería ese color. Imagínate, toda mi ropa es negra y es un naranja chillón. No, no. no. Me va a parecer jugador de básquetbol. O Halloween, ¿no? Ay, sí. Uy, mejor todavía. Claro, me has puesto eso por Halloween. Esa es una actitud de rebelión y de reclamo a la vida tú no puedes estar agradecido con la vida si tienes en algún lugar algo de descontento y es necesario ver por dónde empieza el regalito Así es. para ver de ahí hacia adelante dónde te olvidaste agradecer por el regalo que tienes y continúa diciéndonos dice si el hombre comprendiera estas cosas su primer gesto en la mañana sería el de doblar la rodilla de la personalidad en gratitud por las oportunidades que la vida le ofrece o sea, lo primero que tendrías que hacer en la mañana es que no, no es que te pongas de rodillas físicamente porque la gente a veces entiende, ay, no, es doblar la rodilla de la personalidad es esa arrogancia que la caracteriza a la personalidad, que reconozca que no es nada si no tiene el regalo de la vida, que es la presencia de yo soy misma. Entonces, Va más allá del, de la purificación de tu conciencia. Esto es solamente el hecho de reconocer que tienes un regalo que se llama vida. Y ese regalo empezó en esta historia hace algunos 15 años, otros 20, ¿no? 50 50. Son todos jóvenes.
1: <risa>
0: Entonces, vino a través de un ser tan humano como tú, tan de carne y hueso como tú, que decidió albergarte y darte protección por unos meses aunque te haya abandonado después la pregunta es ¿estás dispuesto a devolverle el regalo porque no te gusta? ¿porque el psicólogo dice que te abusó? ¿sí? no, no, no devuelve nada entonces si tú no quieres devolver el regalo agradece por el regalo porque el regalo te lo dieron de que te lo dieron, te lo dieron y esa es la clase no. yeah. Miren, dice, cuando el tribunal kármico designa las corrientes de vida que habrán de entrar al plano terrenal, cada uno de los chojanes lleva de vuelta a los templos de su propia esfera a aquellos que entran bajo su particular supervisión y guía. O sea, esto es mucho más complejo de lo que uno cree. Lo hemos visto desde el lado humano nada más. Pero antes de que uno venga, cada chojan de cada rayo dice, mira, María del Pilar el Maestro Ascendido San Germain dice ah ella trabaja con tema de misericordia y perdón conmigo y tú dices, sí, yo estoy en tu égida Maestro soy de la séptima del, del séptimo rayo y se prepara y le dicen, bueno, este es tu plan viene aquí ¿y qué es lo que va a manifestar? misericordia y perdón entonces la tratan mal, recontra mal toda la encarnación, ¿para qué? ¿para qué? Para que manifieste la misericordia y el perdón, ¿no? Y tú dices, pero, y, ¿y entonces? Esa es la materia. No podrías desarrollar tu sistema inmunológico para sobrevivir si no aprendes a manifestar tu naturaleza. Y el maestro ascendido Serapis Bey dice: No abandonamos a ninguno que patrocinamos. O sea, no te van a abandonar. Estás con la ayuda de ellos. ¿Pero qué ocurre? resentimiento es más grande con la vida que dices ah, yo a este sí perdono y al otro no entonces en otras palabras no perdono no perdona nada el
1: perdón no se puede dividir perdón no porque es, es, y
0: es a, la vida.
1: Sí, a la vida
0: o sea yo no todavía mi conciencia humana no comprende cómo puedo estar agradecido con una parte de la vida y resentido con otra parte de la vida y les digo esto honestamente, todavía no lo comprendo porque me pasa que a veces siento gratitud y amor por una parte de la vida y siento rebelión y frustración por otra parte de la vida. Y digo, pero espérate, todo es la misma esencia, todo viene del mismo lugar. ¿Cómo es posible que yo pueda reaccionar de dos maneras distintas ante lo mismo?
1: Tú mismo lo has dicho anterior, porque a veces operamos en en, en humano. hábito humano. Uh -huh.
0: En ese hábito humano que, que te cambia la perspectiva. ¿no? Dice, durante un periodo más corto o más largo, el maestro los preparará mediante radiación si son espiritualmente subdesarrollados o mediante instrucción consciente si son chelas. Luego, estos grandes amigos se paran a las puertas del nacimiento, envolviendo a las almas que encarnan con las bendiciones de su llama y rayo al tiempo que entran al mundo de la forma. O sea, este tema es mucho más complejo y sofisticado de lo que uno cree. Porque vienes preparado para hacerle frente a lo que ya saben que vas a tener. O sea, en otras palabras, y respondiendo al, al comentario de Angélica de Chillán, Chile, <risa> más allá del estado de conciencia que tienes hoy, el estado de conciencia que tienes al entrar a la encarnación, ya sabes a lo que estás viniendo y ya estás preparado para hacerle frente. O sea, no te falta nada, no te falta ni una herramienta siquiera. ¿Me, me, me siguen?
2: O sea, cuando bajas, o sea, cuando naces, ¿ya tú tienes esa conciencia?
0: Claro. Porque,
2: y entonces la pierdes, porque somos
0: conciencia.
2: Entonces la vamos perdiendo de acuerdo a lo que los padres nos enseñan.
0: Te vas olvidando. Esos son los cinco primeros años de, de la encarnación donde te vas olvidando. Y donde aprendes a resentirte, porque el niño por naturaleza no se resiente. ¿Ves? Todo eso es aprendido. Tu conciencia está preparada. Y si eres espiritualmente subdesarrollado, te ayudan a desarrollarte para que puedas encarnar y hacerle frente a lo que tú estás pactando. O sea, esto es perfecto. Solo que el psicólogo dice: no puede ser así. ¿Saben qué? A mí me han abusado, entonces todos a los que nos han abusado, estamos igual. Es culpa de los padres, y es culpa que, del sistema.
4: Y peor, porque los grandes psiquiatras ahora dicen hay que matar a papá y mamá.
0: Imagínate, si sí, hay que hacer una reproducción por, por clon. Hasta
4: que no
1: mates a papá y mamá, no te sanas y, y también se forma una cadena de esas personas que han sido abusados, ellos siguen abusados son abusadores. Sí, y
0: lo hemos visto en la película La Cabaña, ¿recuerdan? Sí. ¿Y sí. cómo para esa cadena? Cuando él sí. perdona.
1: Cuando perdona. Ahí que se rompen los el
0: Se blanco. rompen todas las cadenas a través del uso de la llama violeta en su aspecto de perdón. Sí, es.
1: O yo sea, perdoné ¿eh? a mi mamá y a sí. mi papá y
0: la cosa. ¿Lo ven? Entonces, no es motivo de dar gratitud. Sí. Ese es, 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 un, es un elemento que a veces lo das tan por sentado, tan de que ya es así, ya agradecí ya, que te olvidas dar gracias. O sea, ni siquiera, no estoy hablando gracias a la persona nada. Es un gracias por el regalo de vida que tengo. Fin de la historia.
4: Gonzalo, a mí me tocó mucho orientar a, a padres, ¿no? a representantes, y, y ellos se sentían sumamente culpables, pero dolorosamente culpables de por los hijos, por las cosas que, que los culpaban, los psicólogos o qué sé yo anteriormente en su vida. Y el trabajo era de restauración de ese padre, porque todo el sistema está hecho para culpar a los padres.
0: Exactamente.
4: Todo el sistema está hecho. Y realmente, imagínate lo, lo, lo grave de esto, porque se sienten culpables los padres y los hijos se sienten mal también. también. O sea, no está hecho el sistema para sanar. Ahora,
0: pongamos los dos sistemas. Para sanar. Mira, pongamos los dos sistemas. ¿ya? El sistema de salud que trata enfermedades. ¿sí? El sistema está diseñado para tratar enfermedades. Y el sistema de salud que incluye la parte de psicología está diseñado para sanar culpas. ¿no? Pero en realidad ni siquiera sanarlas, sino aprender a vivir con esas culpas donde te sientes a veces más culpable porque dices, mira ese hijo que tienes, es producto de que tú lo hiciste así. Pero cuando tú te estabas criando ese niño, era lo que, honesta y sensatamente, lo mejor que podías dar.
4: Siempre dan lo mejor que pueden. Siempre es, un padre. Fue lo mejor que podían dar. Era podía lo que hacer. tenía para dar. Sí.
0: Hasta sí, madres sí. que abandonan a sus hijos que dicen, ¿sabes qué? Yo no te puedo criar. Si te quedas conmigo, te vas a morir. Mejor te doy a otro lado, te dejo en un hogar de niños abandonados y ahí te van a tratar mejor. En ese momento, con esa conciencia, es lo mejor que considera que es para ti. Pero... El sistema de la matriz, como le llamábamos por la película Matrix, o la matriz, o Matrix, como le digan, es eso. Cuanto más culpable te sientas, es mejor para el sistema. ¿Por qué? Porque se genera, se genera, más dinero para todo, pero no solo eso. Fíjense. ¿Cuál es el poder que tiene el ser humano? El poder creativo de pensamiento y sentimiento. Vas a empezar a traer a la forma culpa, culpa, culpa. ¿Eso dónde se almacena? En el mundo psíquico y astral. Eso quiere decir que la nube crece y crece y crece y eso se reproduce, que ese es el mundo humano. Y es
4: el proceso es parte del para no ser libre.
0: Exactamente, o sea, no eso es lo que libre. no te permite ser libre. La culpa no te permite ser libre. No libre. No
4: libre. Incluso yo
1: he oído a muchas personas que está igual que su padre, es malo. Sí.
0: Pero ¿y qué más? ¿Cómo más puedes ser? ¿Cómo puedes no parecerte a tu padre, no? Has vivido todo el tiempo con tus padres y te comportas como el vecino. Ups, ahí hay algo raro,
1: ¿No? Ahí pasó algo raro, ¿no?
0: Solo la mamá sabe, no, me Sí, señora.
3: Raquel, eh, Patricia Raquel Rusten, desde Entre Ríos, Argentina, nos dice, bendiciones Gonzalo y a todos.
0: Dios te bendice, Patricia, bienvenida, hermana.
3: Creo que es porque tenemos aún el velo de que no nos deja ver lo que hacemos cuando nos detenemos y no no cal nos calmamos.
0: Exactamente, el velo no te deja ver y el velo es tan sutil que pasas por alto lo primigenio que es estar vivo. O sea, ese es. Miren, no hemos entrado en nada de aplicación de nada. ¿ya? Solo es el regalo de la vida. ¿Es inapreciable? Sí. ¿Estás dispuesto a devolverlo? No. no. En el 99.9 de los casos? No. Hay un 0.1% que dice, ¿sabes qué? Yo me voy y se suicida. Y después en, en los planos internos dice, qué pelo, ¿Pi? ¿cómo me he ido? No? ¿Cómo he perdido la oportunidad? Y después ruega por volver. Pero
1: yo no en... he ido todavía ningún caso que diga me voy porque no quiero a mi mamá.
0: Hay gente que, que sí, tiene sí. resentimientos con los padres, sí. Claro que se han quitado, ¿no? Sí, y como decía Guillomar, se, se ha vuelto patológico, ¿no? Es como que... Y la sociedad te lleva hacia eso. Yo recuerdo cuando en el colegio... El profesor estaba autorizado a disciplinarte. Yo he estudiado en ese tipo de colegio. ¿Ya? Usted se porta mal, tenía un palo, doble el tronco, ¡wapa! ¡Listo! ¿Dónde era eso? ¿En ah, Bolivia? Sí. Yo estaba en un colegio de hombres que era así y si te potabas muy mal y que venías con el cabello largo y demás, la patilla, te estiraban de la patilla y te portabas bien. Nada de estar respondiéndole mal al profesor ni nada. Entonces, ¿Algún padre iba a quejarse? No. no. Hoy en día, si un profesor le toca un cabellito a tu hijo, lo demandas y lo vuelven y no sé qué. Ha cambiado el sistema educativo. Estoy de acuerdo. ¿Era muy violento? Sí. sí. Quizás era necesario en ese, en ese estado de conciencia y hoy es diferente. Pero busquemos las causas para atender la causa. El problema es que el sistema se fija en los efectos y trata de bajar los síntomas de los efectos. ¿Qué te hace un medicamento, cualquier medicamento? Te duele la cabeza y te tomas un analgésico, ¿qué hace? Te quita el dolor de cabeza. ¿Pero el dolor de cabeza qué es? ¿Es causa o es efecto? Es,
4: es un síntoma de, de algo.
0: ¿Es causa o es efecto? Es, un efecto.
4: No
3: es una alarma. Es, causa. es un efecto.
0: ¿Es un efecto? Uh -huh. La causa, la causa puede, ser puede ser deshidratación, puede ser falta de sueño, puede ser un, un virus, una bacteria, lo que sea. Ese es la causa está ahí, pero puede ser una depresión emocional cuyo síntoma se está convirtiendo en un dolor de cabeza recurrente. Y el estrés cuatro, el 5 que es una actitud tuya que no quieres cambiar o que no quieres no estás dispuesto a dar gracias por lo que tienes y piensas que no. la vida te debe más, que se, se vuelve algo físico. Entonces, las medicinas te están atendiendo los efectos. Y muchas veces no vamos a la causa. ¿Y la llama violeta qué hace? Elimina causa y núcleo. núcleo, causa... Registro, y efecto y memoria. y memoria. O sea, está yendo al núcleo, al, núcleo, cinco, cinco, al <risa> origen. Y así como el rayo de luz va al origen, por eso yo quería hoy día en esta clase llevar su atención a su origen de regalo de vida, que es lo que el Maestro Ascendido Serapis Bey nos dice. ¿Dónde está tu origen de vida? En este plano, en esta encarnación. Porque es bien fácil decir, soy una individualización del Padre, creado imagen y semejanza. Perfecto, No voy a discutirlo. Pero, pero, para entrar a este plano, solo puedes entrar a través de un conducto de un cuerpo humano, de una mujer que se le llama madre.
1: Cuando hacen la inseminación in vitro, tienen que buscar un útero para poderlo? donde se aloje. Aquí. Porque si no puede.
0: No, Como si puede, no, no se puede. Un un
1: puede. Células, Entonces, sí, pero no.
0: es es un homenaje a las madres es gratitud a todas las madres, suegras a todas ellas sí, en serio es por, por la decisión que tomaron de hacer el valor de haber hecho eso más allá de que hicieron bien o mal el trabajo, porque nadie ha hecho mal su trabajo en realidad lo hicieron muy bien te trataron recontramal porque era el único mecanismo mediante el cual tu conciencia y tu atención vaya hacia adentro por esa gracia
1: ¿Eh? ya, mi, mi mamá tiene fe ahora por la gracias. Sí.
0: Claro, después después hay padres que dicen, yo lo he tratado, lo, lo he, he criado no tan mal. Ti,
1: les... Sí, lo he criado
0: tan mal este hijo, dice. <risa> ella tiene... <risa>
1: era otro tipo de fe, era otro tipo de fe. No, porque antes cuando no... Eso no... se llama gol. <risa> cuando no le agradecía no tenía fe, ahora
3: sí. Ahora tiene fe. <risa> Sí. sí angélica valenzuela desde santiago de Chile. ¡Uy, el reino Nordico. angélico hermana yo hice sí. amado gonzalo dios los dios te bendice saludos y bendiciones a todos los presentes en la clase yo soy envolviéndolos en un inmenso abrazo de amor luz y gratitud
0: yo soy aceptando hermana igualmente. Hablando,
3: igualmente gracias nos dice, yo soy muy agradecida por la clase de hoy que me ayuda a iluminar y comprender situaciones que uno tiene, con los padres, hijos, etcétera. También refuerza el tema, ya que justamente tuve una conversación respecto a lo mismo hace dos días con uno de mis estudiantes en que esta alma se quejaba de que su madre no le enseñó a amar y la culpaba porque ella hizo lo mismo con sus hijas. Y ahora sus hijas le reprochan esa falta de amor.
0: Claro. ¿Cómo se pero el ¿Cómo, se ¿Pero cómo, ¿cómo se dio cuenta de que no le enseñaron a amar?
1: Porque ella no ama.
0: ¿Cómo tú te puedes dar cuenta que no te enseñaron a amar? Ahí está. Vero, 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 dice. Como el perico. Porque estoy como el perico porque no siento nada.
1: Miren. Ya
0: no Le, Les voy a preguntar una cosa. Más. ya, A raíz del comentario de Angélica. ¿Ustedes creen que hay ser humano, cualquiera, cualquiera que sea, que no ama? Nada, 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 nada. Ni un poquito. No,
4: no. Por ahí dicen los psicólogos que sí. Yo digo que no. ¿Los psicólogos? Sí. Tienen, por eso te digo que a veces hay que revisar. Tienen un un calificativo que es el psicópata sí. y una de las características es que no ama a nadie nada. sino a sí mismo pero no ama realmente no siente afecto por nada
1: pero el, psicólogo, claro. el psicópata ama lo que hace se siente bien
4: pero son Exacto, Tiene como un charming Pero es como
1: superficial Y el que tienes eh, eh, suficiente Sensibilidad lo llega a notar
0: Sí, Sí, claro Ahora, ¿realmente no ama nada? ¿Ni un poquito? Sí, ama sí. Yo,
1: creo que sí, yo, creo que sí.
4: yo digo Miren, que sí
0: y Vuelvo al regalo inicial ¿Eh? <risa> Si no ama nada
4: Si cuestionamos eso que dijimos ahorita ah, ¿no? Si no ama
0: nada, 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 nada ¿por qué no ha devuelto el regalo todavía? Uh -huh. Ah, no, es que tiene apego a la vida. No. El tema es que también malentendemos lo que se comprende por amor. Porque a veces pensamos que el amor es ese despliegue de afecto, de apapachar a la gente y besarla, y eso es el amor. Sí. Y resulta que el amor es el cemento del universo, es lo que sí. mantiene juntas las cosas. Y uh -huh. tú a veces estás amando tanto al vil metal que amas el billete, tú lo amas sobre todas las cosas, ese es tu Dios.
1: Porque no pudiera ni moverse si no tuviera amor.
0: Ese es un punto en el que cualquier persona pone algo de manifiesto y hace alguna acción. Toda, toda la acción no viene del amor. Amor a algo, ¿no? Sí. Si no la persona no podría crear siquiera nada. Se
1: puede a mover
0: su cuerpo. O sea, estas son consideraciones que les dejo para la próxima clase.
1: <risa> <risa>
0: <risa> ¿Es posible no amar? Esa es la pregunta para la próxima clase. No, es posible, no. No, no, no respondas hoy. Tienes toda una semana para la próxima clase. <risa> Yo creo que no es posible. David. ¿Es posible no amar?
2: ¿Amas a la cucaraya <risa> ¿Amas?
0: Sí. Dormomu amaba su creación tanto así que cuando le dice vas a verme todos los días, el doctor Strange dice, bueno, ya negociemos porque yo no te quiero de todos los días. Yo amo mi libertad. Destructiva, pero la amo. O sea, es, ese es el tema. Solo pónganse a considerar. ¿Tienes el regalo? ¿Estás dispuesto a devolver el regalo? ¿En el 99.9? No. Ese 0.1%, quizás y aquí les termino de citar una cosa que me dijo una persona en Cuba y me dice yo no sabía que en Panamá era feliz y le digo ¿cómo es eso? me dice sí, yo me quejaba de que en Panamá el tráfico, esto, el otro y de que era insoportable vivir en Panamá porque claro, vino de Nueva York y aquí le parecía que había un caos de cosas y ahora vive en un lugar donde no hay tráfico donde no hay muchos carros y donde todo es tranquilo pero no hay muchas cosas otras y dice yo no sabía que en Panamá era feliz o sea que a veces uno puede decir no yo pensé que no amaba pensé que no amaba la vida y después te das cuenta que en realidad tú la amas a pesar de todo amas estar vivo si no te habría sido hace rato o sea, a pesar de todas las cosas que te han pasado de un padre abusivo de una madre abusiva de un, de familias eh, con patrones patológicos a pesar de todo eso amas la vida. Porque en el fondo en el fondo, en el fondo, tu esencia que es la presencia de eso y tu llama te hace vibrar. ¿Por qué, ¿Por qué a veces en hogares que son altamente agresivos y destructivos sale un individuo que es todo lo contrario, sí. es todo lo contrario, es perdonador, amoroso, y tú dices, ¿no pueden haberlo criado así? Sí, sí pueden, ese era el caldo de cultivo perfecto para que salga alguien así,
1: Esas bacterias, sí. Las bacteria
0: buena, sí, ese era el caldo, ese era, el, era, era perfecto para que salga alguien así, porque, y también pasa lo contrario de hogares donde todo es armonía todo es amor, todo es una belleza supuestamente y sale un patán ¿sí? sí. entonces es eso Bueno, perdón, me he desviado el tema sí,
3: <risa> Angélica de Chillán, Chile nos dice Gonzalo hasta el más equivocado ama de lo contrario no tendría llama triple, triple no y eso no parar. existe exactamente
0: hermana entonces ese tema de que no me enseñaron a amar se convierte en un eslogan y una justificación para reclamarle algo de tu resentimiento con la vida y vuelvo al tema es necesario sanar las relaciones que tienes sobre todo con tus padres y en especial con tu madre es, es necesario si quieres estar en un camino espiritual porque ese resentimiento no te deja ver el regalo que has recibido a través de ese ser Así es. sea lo que fuere
1: Abuela, aquí, apoya la moción
0: y después de eso te das cuenta que sí te enseñaron a amar ¿y sabes por qué? ¿qué hace una madre cuando toma a un niño en sus brazos y le da de mamar? Wow. ¿ustedes creen que eso no es amor? Sí. ay, este chiquillo ¿ustedes creen que eso no es amor? yo sé que hay madres que dicen se va a deformar mi pecho entonces que le dé otra sí, pero te tuvo nueve meses dentro eso no es amor
1: y el amor es que lo que activa para que salga la leche si no, no produce leche sí. porque si eso va conectado
0: ahora hay, okay, hay gente que se extrae la leche y le da el mecanismo que tú quieras te llevó más de siete meses dentro solo eso por más de que tenga el rechazo y lo que sea Solo eso ya es una manifestación de amor por la vida. Porque podría haber interrumpido su embarazo antes. Uh -huh. ¿Eh? Que hay muchas mujeres que lo hacen. Dicen, ay, al mes, dos meses, listo, y no llegaste.
4: Y hay otras que lo tiran a un basurero también.
0: No sí. importa, ¿no? Esta era parte de la experiencia de la presencia de la, y Yo Soy. De, de ahí. O ahí. Sea, yo sé que todo esto les puede rayar la cabeza mucho y decir, yo no lo a no, no, no importa. El hecho es que recibiste el regalo inapreciable de estar aquí. No importan las condiciones anteriores. Solo considera eso. Recibiste el regalo que no tiene precio. Es el único regalo inapreciable. No hay otro. Porque si te quito ese regalo, no puedes hacer nada aquí porque ya no estás aquí. ¿Ven? Sí, sí. ¿Eh? Bueno... <risa> mañana continúa <risa> mañana eh, voy a estar eh, dando la clase del espacio de Ana Julia de Ana Julia, que Ana Julia todavía está está fuera. entonces si quieren venir y si quieren sintonizar mañana, ¿cómo se llama? Renacimiento, Renacimiento espiritual. espiritual no, a, a Génesis la, la... <risa> Renacimiento espiritual mañana también vamos a estar ahí a las siete y media de la tarde, noche hora de Panamá así que mañana nos vemos los que quieran si no el próximo domingo, mil bendiciones